0: Radio. Cube Radio en direct C'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont et Emmanuel Latraverse qui sont avec nous. Alors, Donald Trump qui a plaidé non coupable à 37 chefs d'accusation devant un tribunal fédéral aujourd'hui. Ce sont différents chefs d'accusation, pour les résumer simplement, qui sont en lien avec une gestion négligente de secrets d'État après son départ à la Maison-Blanche. Mario, pour, pour les partisans de Trump, pour les républicains, la sécurité, on le sait, la loi, l'ordre, c'est capital est-ce que cette fois-ci, ça pourrait venir fragiliser la candidature de Trump?
1: Ben, pour les chauds partisans de Trump, euh, tout ce qu'on dit de négatif à son sujet, de toute façon, est faux ou explicable. Et c'est l'objet d'une machination de ses mmh. adversaires pour le détruire parce que lui, il est du bord du peuple. Lui, il est l'homme qui veut défendre le bon peuple. Et donc, la grosse machine gouvernementale veut détruire l'homme qui est du bord du peuple. C'est l'histoire qu'on a réussi à construire. Donc, peu importe ce que tu vas ajouter comme, comme pièce là, au puzzle, c'est toujours dans cette histoire-là qu'elle finit par s'inscrire. C'est ce qu'il va redire dans son discours ce soir s'adressant à ses partisans. Moi, euh, une chose qui me fatiguerait, si j'avais Donald Trump, ce sont les photos parce que ouais. il reste qu'il y avait bon, on avait peu laissé entendre que peut-être ah, tu sais un ancien président qui a quelques documents chez lui, tu sais c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde là, sais, quelques enveloppes de documents dans un tiroir. Quand on voit les photos, on se dit ben prenez pas pour des innocents, c'est des caisses de documents à perte de vue, une, pleine salle de bain, il y en a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de caisses. Donc minimalement pour les gens qui, qui, qui et qui sont pas comme en religion avec Trump, mais qui résonnent encore un peu, qui réfléchissent à tout ça, c'est sûr qu'on se dit, OK, le gars, il, il a trompé le système. Là. Il a gardé des documents confidentiels chez lui, des documents secrets classifiés, avec des secrets militaires, des secrets nucléaires. Il a volontairement gardé ça chez lui et menti aux autorités du pays. Après ça, bon, il y en a plusieurs qui lui pardonnent. parce qu'il cons... faut se souvenir que les partisans de Trump, beaucoup pensent que c'est encore lui qui est président parce qu'il a gagné l'élection mmh. il se l'est fait voler. là oui.
2: Emmanuel, pourquoi il aurait fait ça en s'exposant à des accusations aussi graves? Ben, C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi avoir pris tant de risques oui. et pourtant, pourquoi avoir tant résisté à toutes les opportunités qui lui ont été données euh, pour remettre ces documents-là? Ce qui est intéressant dans la mise en accusation, c'est que c'est certain que Donald Trump, ses partisans, disent « Regardez, c'est une chasse aux sorcières." Joe Biden, Mike Pence aussi en ont amené des documents classifiés chez eux, etc. » La différence, c'est que le procureur a été très habile dans la façon dont l'acte d'accusation a été rédigé. L'acte d'accusation ne porte pas sur la gestion des documents dès que M. Trump a quitté le, la Maison-Blanche. Ça porte sur la conspiration qui a été mise sur pied une fois que les subpénats ont été envoyés. Mmh. Donc, c'est une fois qu'on lui a demandé de les retourner et une fois qu'il a dit non. À partir de ce moment-là, Qu'a fait le président pour cacher la vérité, pour maintenir les documents, pour mal les sécuriser, pour essayer de demander à son avocat de les détruire, etc. etc. Donc, on sent que même le procureur spécial dans ce dossier-là était conscient qu'il était sur une glace mince en termes de crédibilité de la justice mmh. face à l'opinion publique et qui a tenté d'insulariser sa mise en accusation pour qu'elle soit le plus solide Possible, et le plus inattaquable d'un point de vue des comparatifs, justement, avec les autres erreurs qu'ont commis d'autres présidents ou anciens vice-présidents, comme dans le cas de Joe Biden et Mike Pence. Alors, une allocution qui est prévue ce soir euh, vers 20h30.
0: Évidemment, l'émission Contexte sera en direct sur ce discours de Donald Trump. Alain nous en parlait tout à l'heure. Selon un sondage léger, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, polarise actuellement... Néanmoins, les Québécois sont majoritairement d'accord avec sa réforme de l'éducation. Raymond, quel message s'en va au syndicat?
1: Ben, je suis pas vraiment euh, surpris de ça, sincèrement. Moi, c'est un peu, c'est mon feeling à moi. Il a fait des erreurs d'attitude, mmh. des erreurs de forme. Ben, une erreur majeure, tu sais, la, la, quand il s'est retrouvé au devoir dans cette scène qui est devenue publique, qui a fait le tour du Québec, a comparé les salaires des enseignants avec les salaires des députés. Euh, tu ne sais, pas des amis avec ça. Il n'en demeure pas moins que sa réforme touche des points qui sont importants pour la population, euh, qui pour mmh. un certain nombre sont concrets. Et il y a quand même un avertissement. Là les syndicats et autres lobbies de l'éducation et hauts fonctionnaires de l'éducation, euh, il y a un avertissement. Euh, le ministre va, euh, le ministre est, sur, est appuyé par la population, là, il est sur les bonnes priorités. Il y a un avertissement aussi pour Bernard va parce que les chiffres sur sa popularité, on les aura en fin de semaine. Euh, Jean-Marc Léger nous donne un avant-goût du baromètre oui. des politiciens qui sort toujours à ce temps de l'année. Ça va être dans le journal samedi. Mais ce que ça nous dit finalement, c'est qu'il y a un avertissement Monsieur M. Drinville aussi sur son attitude de ne pas essayer de trop en mettre, de ne pas essayer de trop en faire, de ne pas essayer de faire des déclarations à l'emporte-pièce, de garder ça simple. Les gens l'appuient sur les choses simples qu'ils sont en train de faire, qui se concentrent là-dessus. Euh,
0: programme de, de subvention, Raymond nous en a parlé tout à l'heure, fédéral, Emmanuel, pour les agriculteurs, ceux qui veulent emprunter un virage vert, mais le programme de subvention, c'est 10 de plus, euh, basé sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'ethnicité de la personne aussi. La discrimination positive va
2: pas un peu trop loin selon toi Ben c'est pas surprenant, ça s'inscrit dans la logique et l'idéologie de toute la gouvernance avancée par euh, le gouvernement euh, Trudeau. Je veux dire Julie, à partir du moment où pour une chaire euh, euh, du Canada, euh, on n'est pas en train de faire de la discrimination positive, on dit à compétence égale, on va favoriser quelqu'un issu des minorités ». On mm -hmm. dit carrément homme blanc, abstenez-vous. Mais ben, n'est pas surprenant que quand on, on, on creuse dans tous les programmes où cette logique-là peut s'appliquer, où euh, le gouvernement euh, donne carrément un traitement favorable aux, agri aux agriculteurs. Et, écoutez, on a changé les lois au Canada sur les remises en liberté, sur les peines de détention, euh, justement dans un esprit de progressisme, de lutte contre les inégalités, etc., donc, c'est pas surprenant que soudainement on dit bon, on veut favoriser d'avoir des agriculteurs euh, femmes issues des minorités LGBTQ etc etc et qu'on et qu'on et qu'on leur ouvre mmh. une porte pour davantage de financement sous le prétexte général que euh, c'est plus difficile pour eux etc dans la vie. Moi, je trouve que l'agriculture est une richesse au pays qui est sous-estimée, qui est mal mise en valeur et que c'est peut-être pas la même façon la plus euh, la plus meilleure d'en faire une industrie mmh. de pointe, une industrie du 21e siècle là, euh, à sa pleine mesure. Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, merci beaucoup à vous deux. Au
0: revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
1: Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain, 15h30.